0: Es gibt ein paar Risiken in der Welt, die gehen auch an uns nicht vorbei. Aber ich glaube, dass wir allen Grund haben, optimistisch in die Zukunft zu schauen.
1: Sagt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers im Rundblick-Podcast. Ich habe mit ihm nicht nur über die Zukunft gesprochen, sondern auch über die Gegenwart. Zum Beispiel über den Streit um die Straßenausbaubeiträge. Ich halte das
0: nicht für sinnvoll, dass wir als Land zukünftig entscheiden würden, welche Straßen ausgebaut werden oder nicht. Ich finde, das ist eine kommunale Aufgabe, die sollten wir auch den Kommunen belassen. Im Gegenteil, wir sollten eher mehr Verantwortung an die Bürger und an die Kommunen zurückgeben.
1: Und ich habe ihn nach den Protestschreiben der Bildungsverbände gefragt, ob er für die Lehrer in Niedersachsen nicht doch noch einen zusätzlichen Euro übrig hat.
0: Wer also jetzt was tun will beispielsweise bei der Bildung, der muss dann Vorschlag liefern, wo wir an anderer Stelle weniger tun wollen dafür.
1: Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers bei uns im Podcast jetzt. Ja. Ich rede ja ganz oft mit Gästen über Themen, von denen ich keine Ahnung habe oder wenig Ahnung habe. Aber heute ist es ganz besonders schlimm. Es geht ums Geld. Äh, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers ist bei uns. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich, ich freue mich hier
0: sein zu dürfen und über Geld kann, glaube ich, jeder reden. Da kann jeder mitreden. Das
1: weiß ich nicht genau. Haben Sie denn wenigstens ein bisschen Ahnung vom Geld im Gegensatz zu mir? Ich bilde mir das ein, dass ich da
0: mal beruflich ein paar Spuren verdient habe und... Also ich auch sonst glaube, dass ich, bisschen, dass ich schon einen Bezug zu Geld habe, ja.
1: Das wäre natürlich die erste fiese Schlagzeile des Tages, wenn wir jetzt drüber schreiben könnten. Hilbers, Doppelpunkt, habe gar keine Ahnung vom Geld. Ja, das wäre schlimm. Ich finde, da sollte man sich ein anderes Ressort aussuchen. Es ja. gibt ja viele Arbeiten im Weinberg des Herrn. Da wir gerade vom Geld reden, gestern waren die Lehrerverbände bei Ihnen, haben gesagt, hier Finanzminister, wir brauchen Geld und Sie haben den Finanzminister gemacht und haben gesagt, ja Geld habe ich gar nicht, ist ganz schlecht.
0: Ich mache ja nicht den Finanzminister, sondern es ist meine Aufgabe, auf die finanziellen Ressourcen hinzuweisen und die finanziellen Ressourcen auch zu steuern. Und insofern bin ich so, wie ich auch bin. Also ich muss mich dazu nicht verstellen. Und ich habe zutiefst die Auffassung, dass nur das auf Dauer durchträgt, was wir auf Dauer auch finanzieren können. Und gestern haben die Verbände vorgetragen, dass bei der Bildung nicht gekürzt werden soll. Das beabsichtigt auch niemand. Das ist nicht die Absicht. Und ähm, es wird so sein, dass wir auch wieder über Fragen der Steigerung der Bildung und über zusätzliche Herausforderungen in der Bildung sprechen werden in der Kabinettsklausur und was alles kommt, was nicht kommt wird in der Kabinettsklausur entschieden werden. Aber die Frage lautete, ob diese Steuerschätzung, die jüngste, die wir äh, hier bekommen haben, ob die Spielräume eröffnet für zusätzliche Ausgaben. Und äh, da kann ich dann nur sagen, sie bleibt äh, unter den bisherigen Planungen zurück. Das heißt also, wir werden Steuerzuwächse haben. Allerdings werden wir weniger Zuwächse haben. Auf Deutsch gesagt, vom Mehr etwas weniger. Etwas weniger vom Meer. Und äh, da wir ja das ganze Mehraufkommen verplant hatten, heißt es, dass wir jetzt nachsteuern müssen, dass wir 2020 sehr moderat ausfallen. Das sind nur 13 Millionen Euro, weil wir Vorsorge getroffen haben. Ich bin ja ein vorsichtiger Mensch und äh, vorsichtiger Kaufmann sorgt immer vor für Gelegenheiten, die auch auftreten könnten. Und so haben wir schon einige Steuerrechtsänderungen, die sich jetzt äh, ergeben, schon vorab veranschlagt, weil wir wussten, dass sie kommen und haben auch mit gewissen Einbußen gerechnet, weil man im letzten Vierteljahr, im letzten Halbjahr 2018 ablesen konnte, dass sie die Entwicklung etwas nach oben, nach unten entwickelt. Und aus dem Grunde haben wir Vorsorge getroffen und wir müssen nicht viel korrigieren, aber wir haben eben keinen zusätzlichen Aufwuchs, wie wir das so in den vergangenen Jahren hatten, dass mit jeder Steuerschätzung noch etwas freie Masse dazu kam, die man verplanen konnte. Das ist jetzt nicht der Fall. Wer also jetzt an anderer Stelle was tun will, beispielsweise bei der Bildung, der muss dann Vorschlag liefern, wo wir an anderer Stelle weniger tun
1: Dafür. Das ist ja immer der Knackpunkt eigentlich in der Finanzpolitik. Sie haben ja gestern schon von der Umverteilung der Mittel gesprochen. Es geht ja, wenn ich das richtig sehe, bei solchen Fragen immer um etwas sehr Grundsätzliches. Also es geht ja grundsätzlich darum, wie will man Lehrer bezahlen, wie will man überhaupt was finanzieren. Da finde ich ist das Argument, ja, aber jetzt ist gerade mal etwas mehr Flaute in der Kasse, wobei so richtig Flaute ist natürlich trotzdem nicht, immer schwierig, weil die ehrliche Debatte in der Politik wäre doch, was will ich? Und auch mal offen sagen, was will ich eigentlich nicht? Und dann kann ich auch nicht mehr darüber reden, ob da mal mehr oder weniger Geld in der Kasse ist, weil wenn sie das einmal entscheiden, ist das ja da als Kostenausgabe.
0: Das sehe ich genauso. Das haben wir ja auch gemacht, dass wir uns nur das vorgenommen haben und das italisiert haben, was wir uns langfristig leisten können. Das sehen Sie dran, dass ich jetzt keinen Vorschlag gemacht habe, auch nur irgendeine Maßnahme, die wir mit dem Nachtragshaushalt 2018 gemacht haben oder eine Maßnahme, die wir im Haushalt 2019 gemacht haben, dass wir die jetzt zurückholen müssen, weil das Steueraufkommen sich möglicherweise gegenüber der Planung etwas nach unten abschwächt. Haben Sie nicht gesehen? Daher kann ich nur sagen, wir italisieren die Dinge so, dass sie langfristig durchtragen. Und das ist ja genau jetzt mein Argument. Dass ich sage, weil man einmalig Überschüsse hatte zum Beispiel oder weil man einmalig eine Situation hat, kann man darauf nicht aufbauen, was für die Zukunft tragen soll. Und es ist ebenso, so, dass auch in der bisherigen Finanzplanung ja zusätzliche Leistungen für Beamtinnen und Beamte beispielsweise oder auch mehr Ausgaben für die Bildung in, nicht in der Planung sind. Also waren die auch, wenn die Steuerschätzung stetig geblieben wäre, nicht in der Planung. Und äh, die Hoffnung bei einigen Vertretern war ja die, äh, dass die Steuerschätzung noch mal ein Mehr präsentiert. Und das ist nicht passiert. Und wenn das passiert wäre und man hätte darüber reden wollen, ob man es ausgibt, hätte man eben schauen müssen, ob das auch dauerhaft in der Planung vorhanden gewesen wäre. Das sind aber hypothetische Fragen, die wir jetzt erörtern.
1: Redet Politik generell zu wenig darüber, was nicht gemacht werden soll. Es ist ja immer viel einfacher äh, zu sagen, machen wir, übernehmen wir. Aber wenn wir über so generelle Dinge reden, wie sieht ein Polizeigebäude von innen aus, wie sieht eine Schule von innen aus, ist jetzt nicht Landesaufgabe, ne? aber äh, das sind ja oft sehr generelle Dinge. Wie sieht etwas aus, was muss man generell finanzieren über viele Jahrzehnte? Müsste Politik dann auch nicht viel ehrlicher sagen, dass die Töpfe muss ich mir schaffen, indem ich von bestimmten liebgewonnenen Dingen, die seit Jahrzehnten durch ihren Haushalt durchlaufen, auch mal Abstand nehme und sage, das andere ist mir aber wichtig, das muss funktionieren.
0: Ja, da muss man Prioritäten setzen. Das ist völlig richtig, das ist Aufgabe der Politik, das zu tun und äh, entsprechende Beschlüsse zu fassen, Planungen vorzubereiten. Das passiert ja auch, wenn Sie sich den Haushalt angucken. Den letzten, den wir gemacht haben, 2019, der erhöht die Investitionen massiv. Wir haben im Gebäudeunterhalt äh, nahezu 40 Prozent mehr Ausgabemittel vorhanden. Wir haben die Straßenbaumittel ungefähr um ein Drittel erhöht. Wir haben die Investitionen insgesamt stark angezogen, um 200 bis 300 Millionen, je nachdem welches Finanzplan aus der Nehmen. Und das zeigt, dass wir in der Lage sind, aus Bereichen auch umzuschichten in diese Bereiche hinein. Das haben wir ganz genau gemacht und darüber sollte man auch reden. Man sollte nicht so viel darüber oder man sollte vorrangig über das reden, was man wirklich macht. Und ich empfinde, wir machen eine Menge und sind sollen wir nicht über das reden, was wir nicht machen. Bei mir ist das Glas lieber halb voll als halb leer. Und ich glaube, dass wir einfach unheimlich viel machen. Wir haben 33 Milliarden Euro. Volumen im Landeshaushalt. Wir haben 29 Milliarden Steuereinnahmen in Niedersachsen. Wir haben so viel Geld zur Verfügung, dass wir für sinnvolle Zwecke ausgeben können. Insofern lasst uns auch offensiv über das reden, was wir tun. Wir machen ja auch viel im Bildungsbereich. Es ist ja nicht so, als wenn da nichts passiert. Tausend zusätzliche Lehrerinnen, Lehrer im Nachtragshaushalt 2018. Die frühkindliche Bildung ist beitragsfrei gestellt worden. Ich finde, in diesen wenigen Monaten der Großen Koalition hier in Niedersachsen haben wir schon unheimlich viel auf den Weg gebracht, was wir machen. Also ich rede lieber über das, was wir machen, als das Wenige, was vielleicht offen bleibt und der Hinweis sei mir vielleicht erlaubt, solange es Politiker gibt, solange es Verbände gibt, wird es immer Menschen geben, egal wie viel Geld wir haben, denen noch ein Wunsch einfällt, den wir nicht erfüllen können und ich bin so mehr ins Machen und Gelingen verliebt und
1: deswegen rede ich gerne über das, was wir wirklich hinkriegen. Das ist ja gerade die Krux, wenn man viel Geld hat, wenn man wenig Geld hat, kommen die zwar auch, aber sie treten ein bisschen leiser auf, wenn man viel Geld hat, wie in den vergangenen Jahren, kommen sie natürlich alle, dann will ich ein Weihnachtsgeld, dann will ich A13, dann kommen die Kommunen und sagen, da fällt mir noch was ein, da fällt mir noch was ein, da fällt mir wenn man Journalist ist, hat man den Eindruck, wenn man auf Pressekonferenzen sitzt, geht es eigentlich nur noch ums Geld. Wo kann ich denn vom Land vielleicht noch einen Euro bekommen? Ist das manchmal sogar schwieriger, wenn viel Geld in der Kasse ist, als wenn nicht so viel Geld in der Kasse ist?
0: Sie kennen vielleicht das Buch, hier, je mehr wir haben, desto mehr haben wir zu wenig. Ich glaube, an dem Spruch ist etwas dran und äh, augenblicklich ist der Eindruck weit verbreitet, als hätten die öffentlichen Kassen, egal welche Ebene das ist, Geld ohne Ende zur Verfügung und man müsse es nur ausgeben und äh es ist alles möglich und das ist eben nicht so. Ich möchte auch keinen Staat, der mit der Gießkanne Geld verteilt, sondern das Geld ist in erster Linie bei den Bürgerinnen und Bürgern aufgehoben. Deswegen bin ich auch für Entlastung. Ich stütze, unterstütze nachdrücklich äh, die Diskussion über die Entlastung bei der kalten Progression, Abschaffung des Solis. Ich würde ihn gerne ganz abschaffen. Also ich unterstütze auch die Forderung, eine Gewerbesteuer- und, und Körperschaftsteuerreform zu machen, also eine Steuerreform für Unternehmen zu machen, äh, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir immer schauen, dass wir den Menschen nur das wegnehmen, was wir zur Erfüllung unserer Aufgaben notwendig ist. Und da muss man sich dann fragen, ob der Staat alles machen muss. Ich finde auch, äh, der Staat sollte an der Stelle, wo er wichtig ist, äh, seine Aufgaben gut wahrnehmen können. Das ist die Gewährleistung der Rahmenbedingungen, der inneren Sicherheit, der äußeren Sicherheit. Er kümmert sich ums Bildungswesen, um die Wissenschaft. Er fördert Unternehmensansiedlungen und Strukturen, ist für Infrastruktur zuständig. Aber eben, er ist nicht allumsorgend, um jeden Menschen jedes Problem abzunehmen und jedes Problem lässt sich auch nicht mit Geld lösen. Insofern sind manche Forderungen auch dahingehend zu überprüfen, ob sie wirklich effizient vom Staat respektive vom Land erledigt werden. Ich will Ihnen da ein Beispiel nennen, das ist die Diskussion über die Straßenausbaubeiträge. Ich halte das nicht für sinnvoll, dass wir als Land zukünftig entscheiden würden, welche Straßen ausgebaut werden oder nicht. Ich finde, das ist eine kommunale Aufgabe, die sollten wir auch den Kommunen belassen. Im Gegenteil, wir sollten eher mehr Verantwortung an die Bürger und an die Kommunen zurückgeben. Und im Rahmen dieser Straßenausbaubeiträge kann die Kommune entscheiden, ob sie das aus Grundsteuermitteln, also aus Steuermitteln finanziert, diese Beiträge abschafft, ob sie sie stundet und unter also welchen Regelungen sie, sie dort stundet oder ob sie sie erhebt und wie sie sie erhebt, das sollte die Kommune entscheiden. Und die Kommune sollte auch vor Ort entscheiden, welche Straße ausgebaut wird und welchem Standard. Ich kenne das aus meiner kommunalen Vergangenheit. Ich bin auch viele Jahre Fraktionsvorsitzender in einer 11.000 Einwohnergemeinde gewesen haben wir sehr frühzeitig, viele, viele Jahre vorher mit den Bürgern darüber gesprochen, dass die Straße ausgebaut wird. Wir haben mit denen diskutiert, wo Bürger waren, die eine aufwendige Straße haben wollten. Die haben sich dann für eine aufwendige entschieden. Die haben höhere Beiträge bezahlt als Bürgerinnen und Bürger, die einen einfachen Ausbau wollten. Da haben die Bürger mitgeredet und dann haben, haben wir die Straße ausgebaut und mit sehr verlässlichen Strukturen auch finanziert. Und das ist das, was man vor Ort kann. Wenn wir das in Hannover machen würden, würden wir mit der Gießkanne würden wir einen Standard, würden wir in ganz Niedersachsen etablieren. Und ich glaube nicht, dass es besser würde für die Straßenlandschaft in unseren Dörfern. Und ich glaube auch nicht, dass es besser werden würde für die Bürger, wenn wir in Hannover entscheiden würden, welche Straße in irgendeinem Ort Niedersachsens ausgebaut wird. Und deswegen ist das ein Beispiel dafür, dass wir auch immer die Ergebnisverantwortung und die Finanzverantwortung zusammenbringen müssen. Da, wo ich die Finanzen einsetze, muss auch für das
1: Ergebnis entschieden werden dann wird verantwortungsvoll mit Geld umgegangen. Sind Sie da inzwischen so ein politischer Solitär? Weil wenn man sich die Debatte um den Soli zum Beispiel anguckt, alles schwierig mit der Abschaffung, immer wenn es um Reformen, Abschaffung geht. Sie haben das verrückte Wort Gewerbesteuerreform in den Mund genommen. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt noch so ein paar versprengte Wirtschaftsliberale, die laufen irgendwo in Deutschland rum, die sagen sowas, aber in der breiten Mehrheit kriegt man das eigentlich nicht mehr durch. Also weiß ich nicht, ob ich da jetzt äh, zur Minderheit
0: gehöre. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die Frage der sozialen Marktwirtschaft und die Ausgestaltung der Prinzipien, die auch schon Ludwig Erhard aufgeschrieben hat, die sind bei der Union immer noch sehr stark verbreitet und auch, ähm, stehen auch sehr stark im Vordergrund. Ich bin vielleicht jemand, der die Ordnungspolitik ein bisschen mehr betont als andere. Aber das ist ja auch die Vielfalt einer Volkspartei. Der eine betont vielleicht ein bisschen mehr die Ordnungspolitik, der nächste kommt aus dem christlich-sozialen Bereich und, und betont die Sozialpolitik. Es gibt auch wertkonservative Leute bei uns und Menschen, die sich um Heimat und Identität des Staates Sorgen machen, die sind auch bei uns gut aufgehoben. Das ist der Charme einer Volkspartei. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ein Profil rausarbeiten. Und ähm, mir wird augenblicklich zu wenig betont, dass wir auch mal über das Verdienen reden. Im Moment ist das wir sind das neunte Jahr im wirtschaftlichen Wachstum. Viele Menschen setzen das als Selbstverständnis voraus, dass das immer so ist das ist eine Herausforderung, dann zu arbeiten, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und die, das Bewusstsein, dass wir dann etwas ändern müssen, das ist nicht so sehr verbreitet. Und ich glaube eben, dass es nur so gut bleibt, wie es ist, wenn wir etwas ändern. Diejenigen, die wollen, dass es so gut bleibt, wie es jetzt ist, die müssen bereit sein, sich auf den Weg zu machen, also Änderungen einzugehen. Und im Moment erlebe ich sehr viel, dass diejenigen Unterstützung bekommen in der Politik, die einfach nur dafür sorgen, dass der Status quo jetzt abgesichert wird. Und das ist, glaube ich, auf Dauer zu wenig, weil wir nicht immer nur auf niedrige Zinsen, und auf eine hohe Geldmenge setzen können. Das wird sich mal wieder ändern. Dann müssen wir unsere Strukturen in Ordnung haben. Dann müssen wir wettbewerbsfähig sein auf den Weltmärkten. Und deswegen müssen wir auch mal über das Verdienen reden und nicht übers, nur über das Verteilen. Und das ist vielleicht
1: auch dem Finanzminister dann innewohnt, dass der auch mal über solche Themen spricht. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal ein wenig in die Zukunft zu schauen. Denn es gibt ja auch viele Faktoren, die man gar nicht so richtig in der Hand hat. Ne? Also Handelsstreitigkeiten. Wie geht es weiter mit der Automobilindustrie? Jetzt haben Sie eben gesagt, wenn man in die Zukunft schaut, wir haben in naher Zukunft ein bisschen weniger vom Meer. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, ist es so, dass man sich schon darauf einrichten muss, dass das Rad sich jetzt in den kommenden Jahren auch wirklich mal wieder in die andere Richtung drehen könnte, weil es einfach auch eine Menge Gefahren gibt, die da lauern. Und irgendwann auch es natürlich ist, dass es eben nicht ewig so weitergehen kann. Ja, wir sind augenblicklich, was die
0: volkswirtschaftliche Situation angeht, in so einer Normallage. Also unsere volkswirtschaftlichen Kapazitäten sind gut ausgelastet. Das liegt an einer hohen Binnennachfrage, einerseits der Bauindustrie. Das hat mit Niedrigzinsen zu tun und Geldanlagemöglichkeiten. Aber wir haben auch eine hohe Binnennachfrage, das hat mit der guten Beschäftigungslage zu tun. Die Sorge um den Arbeitsplatz war schon mal sehr viel mehr ausgeprägt als jetzt. Das heißt also, die Menschen sind auch bereit, ihr Geld auszugeben, weil sie die berechtigte Hoffnung haben, auch morgen noch einen Arbeitsplatz und Einkommen zu haben und nicht vorsorgen zu müssen, das ist eine sehr positive Entwicklung, die wir haben. Das muss nicht immer so bleiben und da müssen wir schon schauen, wie wir damit umgehen, wenn es mal anders wird. Aber wir sollten natürlich darauf hinarbeiten, dass wir weiter diese starke wirtschaftliche Entwicklung haben. Und da muss man einfach schauen, wenn ich mir zum Beispiel Steuersätze, der Körperschaftssteuer anschaue um uns herum, wir sind in der OECD auf Platz 4 das heißt also, die vierthöchsten Steuersätze haben wir dort. Wir haben seit zehn Jahren nicht mal an Unternehmenssteuern gearbeitet. Das ist ein Thema, über das wir uns unterhalten müssen in Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Die Franzosen überlegen, eine Steuerreform zu machen. Was die Engländer machen, wenn die aussteigen, wissen wir das nicht, wissen wir das nicht genau, was für Themen die sich überlegen. Und so hält die Welt um uns herum nicht an und da müssen wir uns weiterentwickeln. Und da geht es nicht nur um die Frage, wie stellen wir uns eine gerechte Verteilung in Deutschland vor, sondern da geht es auch um die Frage, wie sind wir als Standort wettbewerbsfähig für neue Industrien, für gute Rahmenbedingungen, für wirtschaftliche Ansiedlung und für Prosperität. so Und dann gibt es weitere Themen wie die Frage, ob wir nicht unsere Abschreibungszeiten für Produkt in Unternehmen mal an die geänderten Produktlebenszyklen anpassen müssen. Deshalb kaufen wir uns heute neue Handys ja nicht, weil sie defekt sind, weil sie nicht mehr funktionieren, sondern weil das neue viel innovativer ist. Was will ich damit sagen? Innovationszyklen werden schneller, da müssen wir eigentlich auch Abschreibungszeiten verringern, damit die Unternehmen in der Zeit dann auch ihre Produkte wieder abschreiben können oder wenn wir uns gerade mal mit Blick auf die Investitionen der Unternehmen, insbesondere der Anlageinvestitionen, Gedanken machen, wie wir uns weiterentwickeln wollen, dann ist vielleicht eine degressive Abschreibung. Das heißt also, wenn ich in den guten Jahren, wo ich jetzt Gewinne mache, mal wieder höhere Abschreibungen zulasse, mal ein Instrument, mit dem ich auch Investitionen im eigenen Land anfeuern kann, das ist genau richtig. Und natürlich die Frage des Wohnungsbaus, also da steuerliche Anreize zu setzen. Menschen zu bewegen, Wohnraum zu bauen, ist allemal besser als zu verstaatlichen. Wenn ich das verstaatliche, dann gebe ich mein staatliches Geld aus, dann wechselt eine Immobilie den Eigentümer vom Privaten zum Staat, aber ich habe dadurch keine einzige Wohnung mehr. Eine Wohnung mehr habe ich, wenn ich einem Unternehmer die Möglichkeit gebe, entweder über eine Förderung sozialen Wohnungsbau zu betreiben, einem Investor das zu machen oder aber wenn ich ihm sage, er kann auch die Immobilie schneller abschreiben und kann damit steuerlich etwas Geld stunden, was er dann vielleicht sonst hätte später zahlen müssen an den Staat. Zugesehen so habe ich viele Möglichkeiten, die Dinge anzustoßen. Und ich würde jetzt nicht in den Klang einstimmen, dass wir, dass es uns wirtschaftlich in Zukunft schlechter gehen wird. Also ich sage noch einmal, wir haben immer noch ein gutes Wachstum. Wir sind immer noch nicht in einer Rezession. Wir sind immer noch die stärkste Volkswirtschaft Europas. Wir sind immer noch dabei, auf in Planungsszenarien in den nächsten Jahren, wieder von stärkerem Wachstum auszugehen. Es gibt ein paar Risiken in der Welt, die gehen auch an uns nicht vorbei. Aber ich glaube, dass wir
1: allen Grund haben, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Wenn wir mal auf das Thema Schulden schauen... Dann haben wir ja schon im Prinzip in den vergangenen Jahren angefangen, da mal ein bisschen an der Schuldenuhr zu drehen. Jetzt sozusagen haben wir mal ein bisschen stärker gedreht. Wird auch natürlich die Frage sein, wie kann man noch nach hinten drehen, wenn das dann irgendwann wirtschaftlich vielleicht doch nicht mehr ganz so läuft wie bisher heute. Ist da in den vergangenen Jahren in Ihren Augen mehr möglich gewesen, als man vielleicht schon erreicht hat, wenn wir erstmal zurückschauen und noch nicht voraus? Naja, wir haben ja mal einen Plan vorgelegt, wie wir sukzessive
0: die Netto-Neuverschuldung abbauen wollten. Das äh, ist ja jetzt auch insgesamt gelungen, aber das hätte man damals auch, äh, das bestätigt mich also in der Auffassung, dass das auch damals schon möglich war. Der Abbaufahrt ist ähnlich wie den, den wir mal vorgeschlagen haben bei der, bei der Schuldenbremse. Der ist jetzt erreicht worden. Wir erfüllen 2019 alle Kriterien der Schuldenbremse, die wir 2020 erfüllen müssen, schon ein Jahr vorher. Wir sind also gut unterwegs. Äh, diese Themen insgesamt zu bearbeiten und ich glaube, dass man immer schauen muss, dass man die Aufgaben erledigt, die man erledigen muss. In den vergangenen Jahren haben wir auch sehr hohe Aufwendungen gehabt, bei der Betreuung von Flüchtlingsfamilien, Flüchtlingen, Flüchtling, die zu uns gekommen sind beispielsweise und die Herausforderungen bei der Digitalisierung sind schon ganz besondere. Uns ist ja gelungen, jetzt innerhalb weniger Jahre eine Milliarde zu mobilisieren, die wir in Digitalisierung investieren wollen. Und diese Milliarde ist gut angelegtes Geld und ist ein Beispiel dafür, dass man jetzt auch einen guten Gleichklang braucht. Man braucht Investitionen in die Zukunft man braucht eine vernünftige Gebäudeunterhaltung, man, braucht aber, man muss aber auch Geld für eine Altschuldentilgung bereitstellen. Das ist wie in einem Unternehmen, wie privat auch, wenn man eine Sondertilgung für seine Immobilie macht, dann macht man das auch so, dass man trotzdem, wenn der Kühlschrank defekt wird, sich noch einen Kühlschrank kaufen kann. Und so solide stellen wir das auch bei uns auf, dass wir das also gut über die Maßnahmen verteilen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, indem wir nämlich 100 Millionen schon einmal getilgt haben, jetzt 686 Millionen. Und das wird auch fortgesetzt werden. Also mein Ziel ist das auch unter engeren wirtschaftlichen Bedingungen fortzusetzen, Altschulden zu tilgen, weil wir diese im Blick nehmen müssen. Vorsorge für die Zukunft ist ein wichtiges Thema. Das äh, gilt für Zukunftsinvestitionen, das gilt für Altschuldentilgung, das gilt aber auch für Themen wie äh, die äh, die Bespeisung des äh, Pensionsfonds und Ähnliches, wo wir
1: Vorsorge für Zukunftsausgaben treffen. An der Schuldenbremse gibt es ja immer wieder in zweifacher Hinsicht Kritik. Die einen sagen, ach du lieber Himmel, das kann der Staat nicht machen, da sind die Hände dann festgebunden, man hat keine Freiheit mehr. Die anderen, die noch mehr wollen, sagen, der Hilbers schafft sich schon wieder Helden-Notausgänge. Äh, die Wahrheit liegt vermutlich, äh, das wird die Antwort sein, in der Mitte.
0: Das ist korrekt. Solange beide Seiten sich beklagen, glaube ich, sind wir mit der vorgesehenen Gesetzgebung ganz, ganz ordentlich unterwegs. Wissen Sie, Sie müssen ja in außergewöhnlichen Situationen bei Hochwasser, bei Naturkatastrophen oder bei ähnlichen Ereignissen als Staat handlungsfähig bleiben. Und deswegen brauchen wir dafür auch Regelungen, die das sicherstellen. Und da sind andere Schlupflöcher, sind dort nicht enthalten. Wir haben eine sehr strikte, schlanke, sehr stringente Schuldenbremse vorgeschlagen, die jetzt kommt. Und äh, all diejenigen, die das jetzt anders wollen, glaube ich, die sind dann auch äh, jetzt äh, dabei, etwas übers Ziel hinauszulaufen. Äh, wir haben eine vernünftige Regelung gefunden wie Sie schon richtig gesagt haben, wenn sich jetzt beide Seiten beklagen, die Keynesianer, die es gerne anders hätten, die gerne Konjunkturpolitik über Schulden machen würden, ich strikt ablehne, äh, die sagen jetzt, die Schuldenbremse ist zu hart. Und andere sagen, sie ist zu weich. Also ich glaube, wir
1: haben dann einen vernünftigen Ausgleich gefunden. Ist die Schwierigkeit bei der Schuldenbremsendebatte, schließt sozusagen an das an, was wir vorhin schon besprochen haben, auch liegt das darin, dass sozusagen die Mehrheitsmeinung oft auf einer anderen Seite ist? Also es wird ja sehr gerne gefordert, ach, das regeln wir aus dem Steuertopf. Pflege, da geben wir was aus dem Steuertopf dazu. Krankenversicherung, geben wir was aus dem Steuertopf dazu. Ganz viele andere Dinge, ah ja, das übernimmt der Staat. Grundrente, ah, geben wir was aus dem Steuertopf dazu. Also da sind ja wahnsinnig viele Wünsche die aber natürlich einer Schuldenbremsendebatte auch massiv widersprechen. Ich
0: glaube, es ist grundsätzlich falsch, es laufende Ausgaben aus Schulden zu finanzieren. Wir haben bislang eine Regelung gehabt, dass wir aus Schulden Investitionen finanzieren konnten. Das machen beispielsweise auch Unternehmen so, wenn ich den Vergleich ziehen darf. Das ist aber beim Staat nie gelungen, sie in der Zeit, wie sie sich abnutzen, wieder zurückzuführen. Das ist, die Schuldenberge ist ständig gestiegen. Wir haben beispielsweise für die Anschaffung von Polizeiautos ist eine Investition, haben wir Schulden gemacht. Wenn die Polizeiautos abgängig waren, waren diese Schulden aber nicht getilgt. Ein Unternehmen würde aus der Abschreibung wieder die Schuldentilgung refinanzieren und würde dann die Schulden auch nicht mehr haben, wenn das Anlagegut abgängig ist. Das ist aber beim Staat nie gelungen. Deswegen ist es gut, dass wir nachschleifen und die Schuldenbremse einsetzen, weil das ein wirkungsvolles Instrument ist, wirklich Verschuldung zu begrenzen, was uns bisher nicht gelungen ist. Aber es war bisher schon so und es ist strikt abzulehnen aus Schulden, Leistungen wie Sozialversicherungsbeiträge, Sozialleistungen, Personalkosten und Ähnliches zu finanzieren, weil das auf Dauer nicht durchträgt und nicht nachhaltig ist. Weil sie auf Dauer damit den Schuldenberg immer weiter anwachsen lassen, diese Ausgaben nicht zurückführen können, weil man sich ja darauf eingestellt hat, das zu machen. Und dann führt das dazu, dass man irgendwann über höhere Zinsen sich die letzten Möglichkeiten zuzieht, überhaupt noch investieren zu können. Deswegen lehne ich das strikt ab und es gibt noch einen anderen Grund, den ich für wichtig halte. Ich glaube, dass das fürs das Selbstverständnis des Systems bei uns und für die Menschen, die in der Sozialversicherung ist, auch wichtig ist, dass sie einen Versicherungsanspruch haben. Ich lehne das grundsätzlich ab, Versicherungsleistungen ständig aus Steuern zu bezahlen. Das kann nur gemacht werden, wenn die Sozialversicherung bestimmte Leistungen für den Staat übernimmt, für die kein Beitragszahler dem gegenübersteht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Menschen, die zu uns gekommen sind, Flüchtlinge zum Beispiel, wenn wir die jetzt mit Gesundheitsleistungen ausstatten, kann das nicht die gesetzliche Versicherung bezahlen, weil ja diese Menschen nicht in der Lage sind, Beiträge einzuzahlen. Also das ist, das ist ein Punkt, über den man reden muss, aber ansonsten muss sich das Versicherungssystem tragen. Aus zwei Gründen ist das wichtig, weil das einen Zusammenhang geben muss zwischen der geforderten Leistung und den Beiträgen. Das, wer viel Leistung haben will, der muss viel Beiträge bezahlen. Das kommt nicht aus einem anonymen Steuersäckel, schon gar nicht kann das kommen aus Verschuldung. Und das ist dabei wichtig. Das Zweite ist auch, ich finde, die Menschen haben ein ganz anderes Selbstverständnis, wenn sie in einer Krankenversicherung als Beitragszahler leistungsberechtigter sind und nicht Bittsteller sind, die man je nach Kassenlage, wenn die Steuereinnahmen gut fließen, mehr Leistungen gibt, wenn die Steuereinnahmen schwächer sind, weniger Leistungen gibt. Sondern ich finde, ein Sozialversicherungssystem muss sich aus selbst heraus tragen, das hat auch die Selbstverwaltung, das kann also mit ihren eigenen Vertretern aus Versicherten und, und Versicherern zusammengesetzte Gremien können dort über die Rahmenbedingungen entscheiden und dann kann man über dieses Volumen auch selbst verfügen und man hat dort einen Anspruch, es gibt bei uns einen Anspruch. Auf Altersversorgung aus der Rentenversicherung ist. Es gibt einen Anspruch darauf, dass die Krankenversicherung jedem Menschen jede medizinische Leistung, die im Leistungskatalog ist, auch zur Verfügung stellt. Und das finde ich, ist für das Selbstwertgefühl der Menschen und für den Anspruch der Menschen was völlig anderes, als wenn sie auf ein steuerfinanziertes staatliches Subventionssystem zurückfallen würden, was der Sozialhilfe ähneln würde. Sie haben einen Anspruch und eben keine Sozialhilfe. Und deswegen finde ich das wichtig, dass es aus Beiträgen bezahlt wird.
1: Sie haben vorhin einmal den schönen und manchmal etwas aus der Mode gekommenen Begriff Ordnungspolitiker verwendet. Jetzt müssen wir natürlich mal fragen, hätte denn ein Ordnungspolitiker die Nord-LB-Entscheidung so getroffen, wie Sie sie getroffen haben? Oder hätte der eher gesagt, muss die Nord-LB mal selber regeln, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen. Der Ordnungspolitiker äh, fängt da mal bei der Frage an, ob es eine Nord-LB geben soll oder ob es Landesbanken geben soll. Ich sage, ja, das muss es geben. Ob es so viele geben muss, würde ich ein Fragezeichen machen. Ich bin durchaus offen für eine Landesbankenkonsolidierung auf der Ebene. Weil ich glaube, dass man da Synergien heben kann. Aber wir haben ein gutes Bankenwesen aus Großbanken, Geschäftsbanken auf der einen Seite, Sparkassen als öffentlich-rechtliche Institute und Volks- und Raiffeisenbanken als genossenschaftliche Institute in Deutschland. Das hat uns stark gemacht, das hat eine Tradition bei uns. Jetzt habe ich also, um den Wettbewerb gerade mit Regionalbanken aufrechtzuerhalten, öffentlich-rechtliche Banken. Die sind auch im Wettbewerb zu den Volks- und Reifeisenbanken wichtig, weil ich glaube, dass dieser Wettbewerb gut tut in den Regionen, dass wir beides haben. Wenn wir das jetzt nicht hätten, dann bräuchten wir auch keine Landesbank. Aber so eine Sparkassenschiene braucht auch eine Landesbank für die Erledigung, Auslandsgeschäft, internationale Themen, größere Angelegenheiten, die Sie nicht selbst schultern können in der Größenordnung, wie sie vorhanden sind. So, wenn ich die jetzt habe, haben wir diese Landesbankenstruktur und in dieser, im Rahmen dieser Landesbankenstruktur ist das ja vielfach dann bei der öffentlich-rechtlichen Seite so, dann haben wir in der Trägerkultur bei den, bei den Landkreisen, haben wir die Landkreise, die kreisfreien Städte als Träger, die Städte als Träger bei den Sparkassen und wir haben eben auch die Länder als Träger bei den Landesbanken. Und jetzt geht es ja nicht um die Frage, ob ich in eine Bank hineinfinanziere. Ich würde es immer ablehnen, mit äh, überhaupt mit staatlichen Engagement in eine Bank zu gehen. Ich würde auch nicht staatlicherseits sagen, welche Bank fusionieren soll, mit welcher. Ich finde, das muss sich der Staat regeln. Das sollten die Eigentümer untereinander regeln. Nun sind wir aber Eigentümer einer oder größter Miteigentümer einer Bank, einer Landesbank. Und da stellt sich jetzt ordnungspolitisch die Frage, ob ich in diese Bank investieren würde, die hat Kapitalbedarf, ob ich da investieren würde oder nicht. Und dann sage ich, müssen wir uns verhalten wie ein Kaufmann, weil wir Eigentümer sind. Wer ein Unternehmen hat, der überlegt sich, wenn das Unternehmen Kapitalbedarf hat, auch ob er es veräußert ob er es einstellt oder ob er noch nochmal zusätzliches Kapital in das Unternehmen einlegt. Das wird er von den Chancen abhängig machen, wenn er der Auffassung ist, dass sein ein bereits eingelegtes Kapital und das, was er zusätzlich einlegen soll, sich am besten entwickelt, wenn er zusätzlich was in die Hand nimmt, dann wird er das tun. Wenn er sagt, das lohnt sich nicht, wird er das nicht tun. Und genau so machen wir es auch. Wir sagen, das muss sich wirklich auch refinanzieren, das muss sich verdienen. Wir haben in Brüssel einen Businessplan vorgelegt, der eine hohe Rendite ausweist, der sehr ehrgeizig ist, weil ich sage, es kann nicht sein, dass wir nach dem Prinzipverfahren tanken und weiterfahren. Also dass wir dort einfach Geld einlegen und dann kann alles so weitergehen, sondern die Strukturen müssen wirtschaftlich sein, sie müssen so aufgestellt sein, dass sich dieses Invest lohnt und dann würde das auch ein privater Investor machen. Und genau diesen Test müssen wir in Brüssel bestehen, den sogenannten Private Investor Test. Wir müssen also nachweisen, dass das jeder private Investor genauso getan hätte, wie wir als Land das tun. Die Zeiten, wo man einfach per Subvention Geld in Banken hineinlegen kann, die ist glücklicherweise vorbei, das halte ich für richtig und äh, da sind wir auch schon ein ganzes Stück weitergekommen in Deutschland und in Brüssel, ins, in, in Europa insgesamt, was die Bankensituation angeht, aber da
1: haben wir noch einiges zu tun auch. Aber das ist natürlich gerade die Schwierigkeit für Sie als Politiker, dass Sie nicht als Kaufmann sozusagen draußen gesehen werden, weil der Wähler sagt natürlich… Die Polizeistation schimmelt, die Schule sieht doof aus, aber gleichzeitig spielt er bei der NordLB den Kaufmann. Das muss man dann als Politiker natürlich irgendwie nach außen erklären können. Ja, das versuchen wir ja und da nutze ich ja auch jede
0: Gelegenheit dazu und deswegen auch gerne diese. Und. Ich bin ja immer dabei zu erklären, was wir dort machen. Wir machen das ja nicht aus Steuermitteln. Wir machen das im Rahmen des Beteiligungsmanagements, wo wir alle unsere Beteiligungen bündeln. Da ist es mal so, dass eine mal ertragreicher ist als die andere. Da halten wir auch die VW-Beteiligung, da halten wir eine Beteiligung an der Salzgitter AG. Das ist aus gutem Grund so, weil wir damit Standortsicherung betreiben dieser wichtigen Unternehmen bei uns. Aber wir halten natürlich auch für unser eingesetztes Kapital Rendite. Und das erwarten wir jetzt auch bei der nord eb dass das so passiert. Und wenn das stattdessen in andere Projekte investiert würde, würde man die Rendite ja nicht erhalten und folglich könnte man das auf diese Art und Weise nicht bezahlen, sondern man müsste dann auch Zins- und Kapitaldienst aus dem Landeshaushalt bestreiten. Und das ist der Unterschied.
1: Das versuche ich auch immer
0: deutlich zu machen.
1: Beim Rundblick Podcast Beteiligungsmanagement haben wir heute Reinhold Hilbers eingekauft und das ohne Geld dafür zu bezahlen. Eine ganz kaufmännische Entscheidung von uns. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.